0: Das ist die Frage, wie mache ich Erlebnisse zu Erfahrungen? Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, heute ein Problem, dass wir so viele Erlebnisse haben, mhm. dass wir nicht schaffen, sie zu Erfahrungen zu machen, weil wir nicht hinschauen, wie ist das passiert? Was waren die Triebfedern? Was waren die Grundsätze? Äh, und dann bleibt die Erfahrung aus. Dann habe ich lauter Erlebnisse sammelt, Surim, und ich werde dann irgendwie erlebnissüchtig. Mhm. Das ist, glaube ich, deshalb auch, weshalb die Menschen keinen Rat mehr hören können, ja weil sie nicht auf die Erfahrung schauen, sondern auf die Erlebnisse.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Denkraum. Heute in einer ganz wundervollen Umgebung, nämlich im Studio des Gedankengut-Podcasts. Ich habe zwei wundervolle Gesprächspartner heute, zwei ganz tolle Gäste. Neben mir sitzt Wolfgang Gutberlet. Er ist Unternehmer, Berater und schon seit vielen Jahren für mich ein Mentor. Und ich habe Eric Standop hier bei mir zu Gast, Buchautor, Gesichtleser und ein ganz wundervoller Gesprächspartner. Herzlich willkommen ihr beiden.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Wolfgang. Wir können ganz äh, akut, ganz aktuell gemeinsam sprechen über die Erfahrung des Gesichtlesens. Du hast gerade bei Eric ein Reading machen dürfen. Wie ist es dir ergangen? Ich frage vor allem vor dem Hintergrund, weil ich dich als Menschen kenne, der sehr reflektiert ist, der sich selbst sehr gut kennt und sehr viel über sich weiß. Was hast du durch das Reading von Eric lernen können über dich?
0: Das ist ein sehr vielschichtiges Bild und äh, Erik hat äh, ganz verschiedene Ebenen, aus denen heraus er äh, mich betrachtet hat anhand meines Gesichtes. Und er hat mir auch vorher ein bisschen äh, einen Einblick gegeben in das, was hinter dieser Fähigkeit dieser steckt, äh, wo, wo es herkommt und so. was war sehr interessant für mich. Ich selbst habe mich nur ansatzweise mit dieser Frage im Leben beschäftigt. Aber ich habe mich immer äh, mich beschäftigt mit der Frage, wer ich bin. Und äh, auf die verschiedensten Arten und Weisen äh, mit anderen Menschen zusammen, auch äh, in der aufkommenden Gruppenarbeit in Deutschland. Und äh, ja, es war für mich noch mal wieder beeindruckend, äh, zu hören, äh, was, äh, wo, wo ich dann innerlich sage, ja, ja, und aber auch zu hören, wo ich sage, ha, aus dem Gesichtspunkt habe ich das überhaupt noch nicht betrachtet. Es war eigentlich nicht viel dabei oder eigentlich nichts, wo ich wirklich sagen musste, nee, das bist du nicht. Das hat mich selbst überrascht. Ich hätte das durchaus akzeptiert, wenn das mehr auseinandergefallen wäre. Also war für mich jetzt sehr anregend. Ich habe da noch viel drüber nachzudenken, weil es mir doch nicht nur gezeigt hat, was jetzt ist, sondern was auch werden könnte. Also wo sozusagen von der Persönlichkeit her Anlagen da sind, was charakterologisch sich inzwischen gebildet hat. Und wo auch Widersprüche sind, also wo ich dann eben vor der Frage stehe, entscheide ich mich mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung, wie kann ich das, was ich jetzt äh, errungen habe, weiterführen?
1: Kannst du es mit einem Gefühl beschreiben, wie es dir jetzt danach geht?
0: Äh, sehr viel Aufmerksamkeit, äh, die ich dem entgegengebracht habe. Sehr viel versucht, das zu verstehen und zu vergleichen, abzugleichen mit dem, wie ich das in mir formuliert hätte oder ob sich das deckt, was er sagt, mit dem, was ich in mir formuliert hätte. Und da habe ich gute Übereinstimmungen festgestellt, aber auch sehr schöne Bilder, die mir viel mehr klar machen, was ich bisher gedacht habe.
1: Mhm. Bist du mit einer gewissen Anspannung oder Angst auch in das Gespräch gegangen, vor dem Hintergrund zu sagen, hm, vielleicht sieht er etwas in mir, das ist mir bisher möglicherweise nicht aufgefallen oder habe ich nicht in der Form beachtet?
0: Also davor hätte ich jetzt keine Angst gehabt, weil wenn er was gesagt hätte, wo ich wirklich schief liege, dann wäre das ja eigentlich sehr vorteilhaft für mich. Also dann hatte ich da wirklich keine Angst davor. Nein, man muss aber auch aufpassen, dass man nicht hofft, dass er was Gutes über einem sagt. Das ist gar nicht viel weniger schwierig, muss ich sagen, als dass man nicht da sitzt und sagt, sagt er endlich das, was ich denke, was ich bin. Das muss man auch wegschieben. Das stört sonst das Gespräch innerlich.
1: Eric, ist es so, dass du tendenziell eher Gutes zu den Menschen sagst oder auch mal der Überbringer von schlechten Nachrichten bist?
2: Tendenziell eher Gutes? Gesichtleser suchen Potenziale, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen auch, dass unsere Klienten sich weiterentwickeln, wir wollen Antworten geben und nicht Verbote, Restriktionen, Schlechtes hervorholen, sondern immer Wege aufzeigen. Ich habe aber sicherlich den einen oder anderen Kunden, dem es auch mal gut tut, dass er die dunkle Seite mal so richtig vorgehalten bekommt, kommt aber nicht ganz so häufig vor. Gab es jetzt bei Wolfgang Besonderheiten? Ich kann mir vorstellen, mit deiner riesigen
1: Erfahrung, die du ja schon hast im Gesicht lesen, jeder Mensch ist anders, ich glaube, das ist uns klar. Aber gab es bei Wolfgang jetzt was Besonderes, wo so du sagst, oh, das habe ich irgendwie schon länger nicht gelesen oder irgendetwas, was heraussticht bei das ihm? Das fängt
2: schon an mit der Herangehensweise. Ich war schon mal neugieriger, als ich es häufig sowieso schon bin. Mhm. Ja, Also es fängt schon damit an, was ist denn das für ein Mensch mit so einer Lebensgeschichte und deckt sich die Persönlichkeit mit dieser Lebensgeschichte oder hat er jemand völlig konträr zu seinen Fähigkeiten und Anlagen gelebt, kommt häufig mhm. genug vor. Das Spannende bei Wolfgang ist ja, dass er sich sehr stark mit Selbsterkenntnis beschäftigt. Wer bin ich? Das ist eine Frage, die ist erst seit zwei Jahren für die meisten Menschen wirklich wieder aufgekommen. Mhm. Davor waren meine Kunden oft im Bereich zu Hause, was soll ich noch tun? Was hätte ich besser tun sollen? Äh, was kann ich optimieren an mir? Äh, soll ich den loswerden? Soll ich die heiraten? Das waren so Fragen, die ich eher zu hören bekam vor, eins, vor zwei, drei Jahren noch. Jetzt ist diese Frage, wer bin ich? Die ist wieder viel stärker im Raum und die ist bei Wolfgang schon seit Jahren im Raum. Mhm. Also von daher ist er, wenn man so will, in dem Fall ein Pionier. Und ja. äh, ich habe ihn auch im Reading auch als wahrheitssuchenden Pionier bezeichnet. Mhm. Ähm, ich glaube, da habe ich mich gefreut, dass ich das auch dann in der Mimik wiedersehen durfte.
1: Mhm. Dieser Frage, wer bin ich, wie kann man der im Gesicht lesen begegnen, auf welchen Ebenen? Wir sprechen viel von Stärken, von Talenten. Charakter hat der Wolfgang vorhin gesagt, Persönlichkeit, gib uns da einen Einblick, wer sind wir, wenn wir geboren werden und in welchen Bereichen gibt es vielleicht eine Veranlagung und wo ist es dann eben auch sinnvoll zu wissen, da liegt ein Potenzial und da kann man etwas ausbilden.
2: Ich meine, die deutsche Sprache hilft uns da ungemein weiter schon das Wort Veranlagung. Es mhm. spricht ja von einer Anlage. na Ob wir die einschalten und ob wir sie nutzen, die Anlage, das ist schon mal die Frage. Ja. Ja. Wenn wir sie nutzen, dann nutzen wir etwas, was wir von Geburt an bei uns haben. Und das ist dann doch schon sehr authentisch. Weil wenn es etwas ist, das von Tag 1 dabei ist und nicht später dazu addiert wurde, dann ist das doch schon mal ein guter Beleg. Hey, ich gehe meinen Weg. Ich bin authentisch. Ich bin der, der ich bin. Mhm. Und die meisten Menschen haben tatsächlich die Probleme weil sie nicht authentisch sein können oder dürfen oder keine Wege dafür gefunden haben. Sie suchen dann Identitäten. Viele Menschen bezeichnen sich als, ich, vielleicht über die Parteipolitik oder mhm. über die Art und Weise, was sie essen oder wohin sie in Urlaub reisen oder welche Fahrzeuge sie fahren. Ähm, das ist Identität. Aber das verrät mir ja noch nichts über den Menschen, der er wirklich ist. Ja. Also nur weil einer Elektrofahrrad fährt, weiß ich noch lange nicht, ob dieser Mensch verantwortungsbewusst mhm. ist. Natürlich liegt es vielleicht näher, denn Elektrofahrrad scheint mir verantwortungsbewusster zu sein, was die Umwelt angeht. Mhm. Aber ist das tatsächlich dann für das ganze Leben so? Das sind die Fragen, die uns das Gesicht beantwortet. Denn das Gesicht ist, ich sage immer wieder diese Floskel, ein Buch, an dem wir ein Leben lang schreiben, und unser Gesicht verändert sich eben ständig, je nachdem, mm. was wir fühlen oder denken. Und über die Jahre hinweg da kann sich sowas eben auch in ein Gesicht hineinschreiben.
1: Mm. Spannend. Wolfgang, diese Frage, wer bin ich, die hat dich auch dein gesamtes Leben im Grunde begleitet, oder? So wie ich dich kennengelernt habe. Wie bist du dieser Frage begegnet und wie hat sich vielleicht auch der Bezug zu dieser Frage für dich verändert im Laufe der Zeit?
0: Ich wollte eigentlich immer wissen, wer ich bin. Ich kann nicht sagen, woher das kommt, aber es steckt sicherlich eine gewisse Unsicherheit auch dahinter mhm. und diese Unsicherheit zu reduzieren, war immer die Frage, wer bin ich und wer soll ich werden, was soll ich machen? Ich stand ja auch doch vor einer ganzen Reihe von Entscheidungen, wo ich auch was anderes hätte machen können. Ich hatte eigentlich, bevor ich mein Abitur hatte, immer gesagt, ich studiere Philosophie oder Psychologie oder Musik. Ich wollte nie Unternehmer werden und ähm, habe das dann doch gemacht und dann auch noch ganz ordentlich gemacht. Aber bin eigentlich aus den alten Vorhaben, die auch hätten möglich sein können, für mich nicht ganz rausgegangen. weil Ich habe es immer als ja, Hobby ist ein bisschen äh, ja, als Hobby sozusagen betrieben und als Nebensuchgebiet. Und äh, wir haben ja früher gesagt, ab 30 ist man verantwortlich für sein Gesicht. Das war so uns jungen Menschen so eigentlich eine Herausforderung an die Alten, an die Älteren damals. Und ich glaube, dass so sowas hat mich immer schon beschäftigt.
1: Mhm. Ja, und spannend finde ich, dass, ähm, ich meine, Eric hat jetzt dein Gesicht gelesen, du hast dich auch in deiner beruflichen Laufbahn viel auch von Menschen begleiten lassen, die dir ja. ein Feedback gegeben haben zu der Frage, wie kann ich mich besser kennenlernen und wer bin ich?
0: Ja, ich habe, ich habe mich getraut, noch während meines Studiums an solchen Sitzungen der Gruppendynamik teilzunehmen. Das war damals schon sehr hart also das ist schon in diesen Gruppen so weit gegangen, dass Menschen rausgerannt sind, wo man Sorge hatte, dass sie mit dem, was sie jetzt für, über sich erfahren haben, einfach nicht fertig werden. Mhm. Ähm, und da habe ich da auch sehr viel gelernt über, über Menschen, indem ich sie wahrnehmen konnte in ihrer Grenzsituation. Und ich habe zu meinem Vater überheblicherweise äh, gesagt mal, ich beneide dich, war ja im Krieg. Und er hat mir öfters auch erzählt von den Situationen, äh, dieses gemeinsam in einem Graben liegen, mit mhm. Todesangst. Und er hat gesagt, du weißt, wer du bist. Du bist an die Grenze gegangen und du kannst sagen, wer du bist. Und dann habe ich immer gedacht, ich möchte auch wissen, wer ich bin. Und man kann es vielleicht nur in Grenzsituationen wirklich erfahren. Und äh, da habe ich vielleicht etwas zu sehr danach gerufen, denn ich... Habe es dann noch geschafft, in einige Grenzsituationen hineinzukommen, mhm. äh, wo ich sagen kann: ja, jetzt habe ich das auch erlebt.
1: Mhm. Du sprichst viel von Erfahrung. Eric, ist es ein Prozess auch, zu, zu demjenigen oder zu derjenigen zu werden, der man ist? Wir kennen diesen, diesen Spruch, werde, der du bist. Vielleicht sind wir gar nicht von Beginn an irgendjemand und dürfen uns auch die Zeit lassen, da einen Prozess sozusagen mit zu begleiten und immer wieder ganz achtsam draufzuschauen. Wer sind wir ganz aktuell und wo können wir uns noch mehr zu demjenigen oder derjenigen entwickeln, der wir sind?
2: Werde, der du bist, das ist für mich ein Satz, der ein bisschen tröstend ist. Mhm. So nach dem Motto, du warst das mal, irgendwo schien es verloren gegangen zu sein, mhm. jetzt werde es wieder. Und ein mhm. Weg könnte es sein, der Weg der Erfahrungen, mhm. dadurch werde ich der Erfahrene. Und äh, habe auch mich selbst wieder erfahren. Und das kann man natürlich in Grenzsituationen noch viel eindrücklicher,
0: mhm. stärker,
2: fokussierter. Nur diese Grenzerfahrungen, das sind sehr private Grenzerfahrungen. Und während für den einen der Krieg eine Grenzerfahrung ist, ist es für den anderen vielleicht nicht mal der Krieg sondern die Situation, dass er mal vier Wochen lang Langeweile aushalten muss. Mhm. Auch das kann eine Grenzerfahrung sein. Ähm, da spreche ich jetzt mal mhm. aus meinem eigenen Erleben heraus. Mhm. Je nachdem, welche Persönlichkeitsmerkmale man so mit sich trägt, mit sich bringt, welche, wie man so tickt, mhm. äh, kann man seine Grenzerfahrung ganz woanders machen. Na, die einen machen ihre Grenzerfahrung, indem sie Vater werden. Und für die anderen ist das äh, was Spielerisches. Das ist überhaupt kein Problem. Für mhm. Sechs, sieben Kinder, wo ist das Problem? Wieso hast du da so ein Riesenproblem mit diesem einen Kind? Ja, auch das ist keine Grenzerfahrung sein. W ähm, wenn man natürlich schon auch aufgrund der Unterstützung der Eltern sich ausleben darf und bereits ganz früh seine Talente ausleben kann und viel Unterstützung erfährt und nicht nur im finanziellen Bereich, sondern vor allen Dingen emotionalen Bereich, dann kann man schon sehr früh sein, derjenige, der man ist. Aber ganz wichtig sind dann Ratgeber und eben nicht nur dieses Backup, sondern auch Rat und Anleitung. Ja. Ich habe sehr viel Unterstützung von meinem Vater erfahren mhm. in Sachen Selbstbewusstsein, hat es mir nie gemangelt. Mhm. Das war dann aber manchmal auch eine Spur zu viel. Ja, mhm. also das ist dann ja. manchmal auch davon galoppiert, dieses mhm. Selbstbewusstsein. Da wäre es ganz gut gewesen, wenn dann mal einer die Zügel vielleicht wieder gehalten hätte. Mhm.
1: Wo finden wir noch diesen Rat, diese Erfahrung, vielleicht durch Reisen, durch Dinge, die uns in irgendeiner Form bereichern oder an Grenzen bringen, wo wir lernen, wer wir eigentlich sind? Habt ihr Erfahrungen dazu gesammelt? Wie kann man sich besser kennenlernen? Wo sind die Ratgeber im Leben, die wir zu Rate ziehen können?
0: Indem man eigentlich äh, äh, sucht, wie man Probleme, äh, wie, wie man damit umgeht. Ich glaube, man kommt in so viele Situationen im Leben. Äh, da ist nur die Frage, ob man darauf eingeht oder ob man nicht darauf eingeht. Äh, es gibt viele Sachen, auf die ich nicht eingegangen bin, wo ich heute sage, da hättest du eigentlich noch eine Erfahrung sammeln müssen. Das wäre gut für dich gewesen. Aber ich bin mir schon bewusst, dass ich davor zurückgeschreckt bin und äh, habe diese Erfahrung nicht gesammelt. Also das glaube ich, wenn man sich da, wenn man das anguckt, das gehört eben auch zur Selbsterfahrung oder zur Selbsterkenntnis dazu, dass man nicht nur guckt, was man gemacht hat, sondern vor allen Dingen auch darauf guckt, was man nicht gemacht hat. Das sagt ja auch viel aus.
1: Aber es ist eine Suche, hat Wolfgang gerade gesagt. Wir sind immer auf der Suche. Und wenn wir genau hinschauen, so habe ich das bei dir verstanden, dann können wir Dinge erkennen, ja. die wir möglicherweise ohne das Bewusstsein, ohne den Fokus dafür nicht gesehen hätten.
0: Ja, wir müssen immer mit der Frage leben.
2: Mhm. Also
0: zwei, zwei
2: Antworten ganz schnell dazu ähm, zum Rat geben. Mhm. Mir scheint es, es gibt immer mehr Ratgeber und immer weniger Menschen, die Rat suchen. Mhm. Wir können immer weniger Rat annehmen auch. Das, ich nehme mich da nicht davor aus. Ich bin schon allein durch das Gesichtlesen sehr skeptisch, wenn jemand mir Rat gibt, vor allen Dingen ungefragt. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist die mit der Suche. Ja, ich glaube, der Mensch ist generell auf einer Suche. Wir sind alle auf einer Reise. Ist es da hinten grüner? Ist es da hinten gesünder? Ist es da hinten schöner? Das treibt den Menschen an. Ich weiß nicht, ob das immer eine Suche war oder einfach nur eine Reise. Ich sage auch vielen zu so vielen meiner Kunden, ähm, na, wohin soll es denn gehen? Und ich kriege als Antwort, ich suche noch. Wenn man sagt, ich suche noch, dann klingt das ein wenig verloren. Muss es aber nicht sein, aber es klingt so. Ich sage oft, nein, formuliere es anders. Sag, ich mache noch Erfahrungen. Wenn du sagst, du machst Erfahrungen, bist du auch wertiger in dir selbst. Du mhm. schätzt dich viel mehr. Ich suche nicht, ich mache Erfahrungen. Und das ist auch ein wenig Autorität für mhm. dich selbst. Ich habe ähm, Autorität über mein Leben. Mhm. Ich mache Erfahrungen und daraus werde ich ein Erfahrener oder ein Erfahrener. Mhm. Und wenn ich da ankomme, dann habe ich meinen Weg gefunden oder bin am Ziel. Wenn ich immer nur suche, klingt das immer ein wenig passiver oder hilfloser. Aber im Endeffekt ist es mhm. Wort Die Reise ist das Ziel
1: wahrscheinlich können die Erfahrungen auch nur entstehen, wenn ich bereit bin zu suchen. Weil ohne die Suche, ohne die Fragen, die ich in mir trage, wird es auch schwierig, diese Erfahrungen zu sammeln, möglicherweise.
0: Das also ist die Frage, wie mache ich Erlebnisse zu Erfahrungen?
1: Mhm.
0: Und äh, das ist, glaube ich, heute ein Problem, dass wir so viele Erlebnisse haben, mhm. dass wir nicht schaffen, sie zu Erfahrungen zu machen, weil wir nicht hinschauen, wie ist das passiert? Was waren die Triebfedern, was waren die Grundsätze, und dann bleibt die Erfahrung aus. Dann habe ich lauter Erlebnisse sammelt und ich werde dann irgendwie erlebnissüchtig. Mhm. Und das ist, glaube ich, deshalb auch, weshalb die Menschen keinen Rat mehr hören können, ja. weil, sie, weil sie nicht auf die Erfahrung schauen, sondern auf die Erlebnisse.
2: Hervorragend erklärt. Denn Erlebnisse wollen wir heute fast nur noch festhalten mhm. per Foto. Und am besten 600 Fotos. Und ich stehe ja. vor dem größten Naturschauspiel und mache 600 Bilder und reise ab. Und habe es eigentlich gar nicht erfahren, was sich da von mir gerade aufgetan hat, dieser Grand Canyon. Und mhm. das ist genau die Problematik, richtig. Mhm. Die Erfahrung selbst kommt zu kurz. Erlebnisse festhalten steht im Vordergrund. Genau das, was wir nicht tun können. Wir können mhm. nichts festhalten. Ein Lernsatz im Gesichtlesen lautet, nichts im Leben ist sicher außer Veränderung. Mhm. Und trotzdem versuchen sieben Milliarden Menschen tagtäglich das äh, Gegenteil zu beweisen. Mhm.
1: Und wie können wir dem entgegenwirken, Wolfgang? Du hast gerade gesagt, wir sind eigentlich immer nur in unserem äh, auf dem Laufband im Grunde und äh, kommen nicht weiter.
0: Ja, wie kann man dem entgegenwirken? Ich habe den jungen Menschen äh, bin ich immer wieder Frage entgegengekommen. Wenn es so Filme gab wie Harry Potter, dann habe ich gesagt, ihr, ihr habt doch im Kino, ne? habt Harry Potter gesehen. Und sie sagt, ja, äh, wunderbar. Ich gesagt, ah, sag mal, könnt ihr mir sagen, nach welchen Grundsätzen der gehandelt hat? der hat doch immer eine Art von Handlung gehabt, die euch begeistert hat. Aber nach welchen Grundsätzen hat er gehandelt? Mhm. Da kam nichts. Äh, die haben li lieber noch drei Harry-Potter-Filme angeschaut, aber diese Frage sich nicht beantwortet. Mhm. Oder, oder, oder Robin Hood, äh, mein, mein klein, jüngster Sohn, der hat mich mal gefragt, nach so einem Ansehen von Robin Hood auf äh, so einem Disney-Film gibt es dazu, sag mal äh, Papa, darf man das eigentlich den den Leuten das Geld wegnehmen und es anderen geben? Ich fand das eine sehr mutige Frage für so ein, für so ein Kind, äh, weil natürlich die Sympathie nur bei Robin Hood war in dem ganzen Film und dass dann jemand äh, sich fragt, ja auch einen Blick, jetzt denke ich mal nach, mhm. das ist alles sehr sympathisch, der hat die Tochter gekriegt, die Königstochter und so, alles schön, aber hat er eigentlich recht gehandelt oder nicht?
1: Hm. Du hast gerade gesagt, nachdenken. Das ist ja im Grunde genau das, was ja. du damit meinst, glaube ja. ich. Ja. Nämlich das Denken, nachdem etwas passiert ist. Ja. Ich mache einen Rückblick, ich reflektiere, um auch lernen zu können. Weil das Anhäufen von Erfahrungen hilft uns möglicherweise auch nicht, wenn wir nicht auch in irgendeiner Form Erkenntnisse daraus gewinnen oder etwas lernen, um dann bessere Erfahrungen machen ja. zu können.
0: Und heute reden wir viel über Meditieren, und sich, sich die Frage zu stellen, was hast du heute eigentlich gemacht? Oder auch im Laufe eines Tages sich die Frage zu stellen, sag mal, was machst du da eigentlich gerade? Kannst du das mal dir von oben anschauen? Ich glaube, das hilft äh, sozusagen, an, anders an Erfahrungen dran kommen und und sie sich bewusst zu machen.
2: Mhm. Sich Erfahrungen bewusst machen. Ich glaube, darin steckt die Antwort. Denn viele unserer Erlebnisse sind eben nicht unterbewusst getrieben, sondern sehr bewusst. Das heißt, es findet schon ein Denken statt, bevor wir das Erlebnis überhaupt erleben. Mhm. Ja, wir legen fest, wo wir dieses Erlebnis haben werden. Wir legen auch schon fest, wie wir dieses Erlebnis erleben werden. Da schießen mhm. wir die Fotos, um 17 Uhr treffen wir uns und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann kann auch ein Nachdenken nicht mehr stattfinden. Und wenn es stattfindet, dann findet es in einem sehr begrenzten Rahmen statt. Mhm. Erleben wir aber etwas unterbewusst, mit unserem ganzen Gefühlsleben, mhm. dann ist das Nachdenken auch viel wertiger danach.
1: Und was brauchen wir dann dafür? Eine gewisse Offenheit? Oder ja. wie, wie gelingt uns das, dass wir nicht äh, schon von vornherein wissen, was... Uns Im Gesichtlesen
2: gibt es die sogenannten Grundemotionen. Mhm. Und in der Psychologie gibt es die nun auch seit Professor Eckmann in den 60er, 70er Jahren, die sieben Grundemotionen, die alle Menschen auf der Welt gleichzeitig haben. Also die müssen die nicht lernen, mhm. sondern bei Geburt haben die, egal ob sie in Borneo im Dschungel geboren sind oder auf der Wall Street unterwegs sind, diese sieben Grundemotionen haben also alle Menschen auf der Welt. Die Gesichtleser stimmen da mit überein. Wir sagen aber, Moment mal, da fehlt eine ganz wichtige, nämlich Neugier. Mhm. Und Neugier hat er nicht erwähnt. Neugier vereint uns Menschen aber. Ein Mensch, der nicht neugierig ist, der hat es ganz schwer zu wachsen. Und diese Neugier, die benötigen wir, um diese Erfahrungen zu machen, diese Erlebnisse zu haben und sie hinterher zu reflektieren.
0: Mhm.
1: Neugier als Gefühl, so ein Gefühl der offenen Vorfreude auf etwas mir noch Unbekanntes. So.
2: Richtig, wir haben ja ein Problem mit Neugier wegen des, der Begrifflichkeit. Da steckt mhm. ja Gier drin. Ja. Und das liegt aber nicht am Menschen allgemein, sondern das Wort ist ja eher im Altmittelhochdeutsch so kreiert worden, mhm. auch von der Obrigkeit weil man gar nicht Lust hatte, dass die da unten sich zu sehr dafür interessieren, was die da oben so treiben. Mhm. Und wenn sie das tun, dann sind sie gierig nach ja. Neuem. Mhm. Vorfreude auf was Neues, man könnte es auch Neufreude nennen, mhm. dann äh, hätte man vielleicht noch eine ganz andere Begrifflichkeit geschaffen, die das Ganze noch viel mehr charakterisiert.
1: Mhm. Wolfgang, du hast zu diesem Wort auch bestimmt Gedanken im Kopf, wie ich dich kenne.
0: Erich hat genau das äh, selbst mhm. eben ausgesprochen, äh, was mir manchmal kommt bei der Frage der Neugier. Weil es gibt eine gute Neugier, kann man sagen, und es gibt eine Neugier, die rastlos macht. Mhm. Äh, und die ist nicht gemeint, sondern es ist diese Grundhaltung des Menschen äh, gemeint, dass er immer auf der Suche ist, mhm. äh, glaube ich. Aber eben auf der Suche ist denkend und diese, diese Rhythmik hinzubekommen zwischen Tätigkeit und Ruhe. Mhm. Und diesen Rhythmus hinzubringen das ist schwierig. Wenn das nicht mehr gelingt, dann sind wir ähm, eben, wie nennt sich das, äh, arbeitswütig oder, mhm. äh, gibt es ein anderes Wort, dafür fällt mir gar nicht ein, oder wir sind schläfrig, mhm. wenn wir den Rhythmus nicht hinkriegen und das immer wieder, immer wieder vom einen ins andere zu gehen. Das ist das, äh, was die Erfahrung möglich macht.
1: Und was ist für dich im Gegensatz dazu die negative Neugier? Ja. Oder was wäre das, was hätte das für eine Qualität?
0: Ich, ich will noch einen schönen Spruch von Schiller zitieren, der in seiner Glocke vorkommt, der das so schön beschreibt. Da sagt er, das ist's ja, was den Menschen zieret. Und dazu ward ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Damit hat er genau dieses, dieses Problem beschrieben. Das ist, was den Menschen macht. So, entschuldige mich jetzt.
1: Würdest du es nochmal für mich wiederholen, bitte? Es war wunderschön und ich möchte nochmal drüber
0: nachdenken. Ähm, ich, ich kann das, das Stück noch ein bisschen weitermachen. Da heißt es mhm. dann, zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. Darum lasst uns jetzt mit Fleiß betrachten, was unserer schwachen Kraft entspringt. Den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist es ja, was den Menschen ziert und dazu war ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spürt, was er erschafft mit seiner Hand. Da geht es eben um die Glocke, um das Gießen der Glocke und da sagt der Meister, so müssen wir das machen.
2: Und ich stelle mal provokativ die Frage, Wer erspürt denn noch innen, ja. was er mit den Händen oder auch mit dem Verstand erschafft?
0: Ja. Wer guckt noch auf die Folgen? Weil wir reden unglaublich viel über Verantwortung, aber wir reden nicht über die Folgen. Und das ist eigentlich um das, was es geht. Was sind die Folgen meines Tuns? Was sind die Folgen meines Denkens?
1: Wundervoll, wundervoll. Die Frage, wer bin ich, ähm, da sind wir auf dem Grund gegangen. Ähm, lasst uns, ähm, bevor wir diese tolle Folge beenden, nochmal auf die Frage schauen, wer bist du? Ähm, ich weiß von dir, Wolfgang, dass du auch in deiner beruflichen Laufbahn dir sehr viele Gedanken über andere Menschen gemacht hast. Und vielleicht gab es auch mal Situationen, ähm, mit dem Eric werden die bekannt vorkommen, wie in einem Vorstellungsgespräch beispielsweise, wo du entscheiden musstest, ähm, ganz spontan vielleicht auch in kürzester Zeit, was ist das für ein Mensch? Ähm, was hattest du für Maßstäbe oder was für Techniken oder war das eine reine Intuition? Wie bist du dieser Frage, wer bist du, ähm, wie bist du der begegnet?
0: Das hat sich immer mal ein bisschen geändert. Ähm, und ich habe äh, versucht, den Menschen immer zu sehen, wenn er gekommen ist, mhm. also in Bewegung. Weil ich immer fand, dass der Bewegungsablauf des Menschen mehr über ihn sagt, als jetzt, wie er da sitzt. Und dann habe ich geschaut, wie er da sitzt und habe mir aber auch durchaus seine Hände angeschaut und seine Ohren. Und habe mir immer versucht, an diesen Punkten, weil man kann ja, wenn man das Ganze versucht zu sehen, das hat Erik studiert, er kann das, aber dann bin ich verwirrt. Ja, und ich muss also mich konzentrieren auf ein paar mhm. Sachen, wo ich sage, guck mal dahin und versuch allmählich die Differenzierung der Menschen an diesem Punkt äh, zu erkennen. Mhm. So Und dann war für mich immer äh, wirklich ausschlaggebend, was er gemacht hat. Wenn er irgendwo in seinem Leben äh, eine Initiative ergriffen hat und äh, irgendwo tätig war, ob jetzt bei der Feuerwehr oder bei den Pfadfindern oder sonst in der Jugendarbeit, dann war das immer ein Pluspunkt. Mhm. Also etwas, was er nicht machen musste, was er gemacht hat aus Eigeninitiative heraus, weil ihn das interessierte. Das war für mich ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Und ich erinnere mich, du hast auch manchmal Menschen mit dem Auto fahren lassen.
0: Ja, ich habe gefragt, kannst du mich da hinfahren? Dann konnte ich sehen, wie sein Auto aussieht und wie er fährt. Und da ich ein sehr ähm, äh, bewusster Autofahrer war, äh, konnte ich mir da ein Bild daraus machen, auch wie er etwa mit den Dingen umgeht. Mhm. Ja, das war auch ein Mittel. Mhm.
1: Also ob er geduldig ist oder ob er schnell aus der Haut fährt. Ja, und, und
0: wie das in seinem Auto aussieht, mhm. ob das wie Tuwabu aussieht oder ob eine gewisse Sauberkeit und Ordnung drin ist, ist ja auch wichtig zu wissen, äh, wenn er in der Gemeinschaft ist, wie wirkt das dann. Es hängt ja davon ab, an welcher Stelle er ist.
1: Da dürftest du jetzt draußen nicht in mein Auto reinschauen, denn da haben meine beiden Kinder Kekse zuvor gegessen. Entsprechend sieht es auch aus. Spannende Frage, was das über mich sagen würde. Dass du zwei
2: Kinder hast auf jeden ja. Fall schon mal.
1: Eric, dieser Frage, wer bist du? Wie begegnest der du in deinem Alltag? Sehr aus der Brille des Gesichtlesers? Also spielt da viel deine Expertise mit rein? Oder hörst du auch einfach mal auf dein Empfinden, auf das, was dein Bauch dir sagt?
2: Nein, auf jeden Fall nicht aus der Brille des Gesichtlesers. Mhm. Das ist für mich auch ein Beruf, eine Berufung und die ist mit Energieaufwand verbunden mhm. und auch mit einem Auftrag meines Klienten. Und wenn das nicht mein Klient ist, dann mhm. bemühe ich mich da auch nicht. Mhm. Ich will trotzdem noch einen kleinen Ansatz nehmen. Leider begegnen mhm. sich viele Menschen mit, einem, mit einer ganz anderen Frage. Mhm. Die Mehrheit der Menschen begegnen sich mit der Frage, was kannst du für mich tun? Mhm. Dahinter stecken viele Begegnungen. Und die erste Frage, die fällt, wer bist du, ist häufiger die Frage, wo kommst du her mhm. und was ist dein Beruf? Vielleicht noch, bist du verheiratet oder nicht? Mir sind diese Fragen oft begegnet, gerade an Flug, Flugsteigen, Gates, an denen ich stand. Den Leuten ist langweilig, in den USA vor allen Dingen, da wird man oft gefragt, hey, where are you from, wo kommst du her? Mhm. Und dann habe ich oft geantwortet, sage ich dir gleich, aber … Dann darf ich dir auch eine Frage stellen. Ja, ja, klar. Wo kommst du her? Ich habe meistens gesagt, von, von Atlanta, jetzt fliege ich eben nach New York. Nein, wo kommst du ursprünglich her? Gut, habe ich das auch erklärt. Meine Gegenfrage war, was ist deine Lieblingsspeise? Was isst du am liebsten? Und wenn man diese Frage zum Beispiel als allererste Frage einen Menschen mhm. stellt, oder was ist deine Lieblingsfarbe? Oder könntest du dir vorstellen, den Niagarafall runterzuspringen? Die Leute schauen dich an, als ob irgendetwas nicht mit dir stimmt. Dabei beantwortet, diese Frage beantwortet, verrät viel mehr über diesen Menschen wie, mhm. ich komme aus Atlanta, bin verheiratet und bin Sachbearbeiter.
1: Was ist es, was uns an diesen Schubladen, die es ja schon fast sind, so fasziniert? Warum brauchen wir das?
2: Effektivität, Effizienz und eine Überlastung an Informationen, die wir alle mit uns tragen. Mhm. Ich glaube, der Mensch vor 2000 Jahren, der einen Fremden in seinem Dorf hatte, der hatte viel mehr Spaß daran, diesen Menschen wirklich kennenzulernen mhm. und mehr Zeit. Und der Fremde war mit Sicherheit interessanter, denn der brachte was Neues mit in dieses mhm. Dorf als heute jemand, der mit etwas Neuem kommt. Das ist ein Wettbewerb. Mhm. Was bietest du mir an? Ja, ist ganz nett, das höre ich mir mal an. Ähm, das höre ich mir nicht an. Da, da besteht ein Wettbewerb, in dem man heutzutage anscheinend bestehen muss. Mhm und dem wir alle irgendwie unterliegen und dem wir uns vielleicht doch gerne befreien würden.
1: Wunderbar, vielen Dank. Eine ähm, Folge, die gleichzeitig ein Plädoyer ist, die Frage, wer bist du? mal auf schöne, neue, kreative Art und Weise zu stellen. Vielen herzlichen Dank, Eric Standop, Wolfgang Gutberlet, dass ihr so reich zu diesem Gespräch beigetragen habt. Ich möchte gerne noch die zwei Bücher der beiden Herren in die Kamera zeigen, weil sie wundervoll sind. Eric Standop, ich lese dich. Ähm eine wirkliche Buchempfehlung. Ich habe es ja gelesen, das weißt du, Eric. Ähm, er erzählt darin seine Geschichte, unter anderem mit ganz vielen Erfahrungen gespickt, mit vielen Menschen, über die er gesprochen hat. Also absolute Empfehlung. Und das Werdebuch gerade von Wolfgang geschenkt bekommen. Das erste habe ich schon gelesen. Das zweite werde ich in der Konsequenz lesen. Das Werdebuch 2, auch das ähm, alleine wegen des Autors. Eine Herzensempfehlung. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank dir.